0: Sitzen bleiben. Die DIPF-Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sitzen bleiben" dem Podcast des DIPF, Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Mit dem Podcast wenden wir uns vor allem an Eltern, die Fragen zur Bildung ihrer Kinder haben. In Gesprächen mit Forschenden unseres Instituts möchten wir vermitteln, was die Wissenschaft zu diesen Fragen zu sagen hat. Mein Name ist Philipp Stürm aus dem Referat Kommunikation des DIPF und das Thema, dem wir uns heute widmen, ist das Lesen im Internet. Ich kenne ja noch die Zeit, als wir nur in Büchern und Zeitschriften gelesen haben. Neben dieses analoge Lesen sind aber inzwischen zahlreiche digitale Möglichkeiten getreten. Meine Kinder lesen zum Beispiel nach wie vor zahlreiche Bücher, aber eben auch viel im Internet. Ist das eigentlich das Gleiche oder gibt es grundsätzliche Unterschiede und brauchen unsere Kinder eine spezielle Unterstützung für das digitale Lesen? Ich freue mich, dass ich diese Frage heute mit einer sehr fachkundigen Kollegin besprechen kann, und zwar mit Dr. Caroline Hanel. Sie geht den grundlegenden Prozessen, die beim Lesen stattfinden, schon länger auf den Grund. Dabei interessiert sie sich besonders für das digitale Lesen. Dazu hat sie unter anderem auch ihre Doktorarbeit geschrieben und verfolgt das Thema nun in weiteren Forschungsprojekten. Hallo Caroline.
0: Hallo Philipp, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, freut mich, dass du dabei bist. Ja, dann vielleicht mal ganz grundsätzlich. Ähm, was unterscheidet denn das Lesen im Internet von dem in Büchern?
0: Also wenn man erstmal ganz grundsätzlich auf den Leseprozess schaut, also wie läuft das Lesen ab, nämlich ich muss erstmal Buchstaben dekodieren, Wörter dekodieren, Wörter verstehen, sie zu setzen, zusammenfassen und eben das verstehen, was im Satz oder im Text drin steht, da gibt es erstmal keine großen Unterschiede. Die Unterschiede kommen erstmal oder kommen überwiegend aus der Textstruktur zustande oder geben sich daraus. Denn wenn wir zum Beispiel an Bücher denken oder auch E-Books, dann sind die häufig, wir nennen das, linear strukturiert und in sich geschlossene Formate. Das heißt also, es gibt einen Autorenkreis, der sich bereits darüber Gedanken gemacht hat, welche Informationen in welcher Reihe vorgegeben werden sollen, sodass auch sichergestellt ist, dass Lesende auch gut verstehen, was denn Autorinnen auch vermitteln wollen. Und ähm, wie gesagt, also Bücher zum Beispiel sind ja so angelegt, dass man die von vorn bis hinten durchlesen kann und man hat dann ein gutes Verständnis davon entwickelt, was in dem Text drinsteht und was, was äh, ein, ein Autor, ein Autorin, jemandem vermitteln möchte. Das haben wir im Internet häufig nicht, weil hier Internettexte äh, häufig als sogenannte Hypertexte angelegt sind. Hypertexte heißt einfach nur, wir haben ähm, verschiedene Textteile ähm, und die sind miteinander äh, sind sozusagen, stehen relativ in Verbindung zueinander, über sogenannte Hyperlinks. Das heißt also, jeder kennt das, ich sehe einen Hyperlink im Internet, ich kann ihn anklicken und es macht sich dann eine neue Textseite auf. Hier hat sich kein Autor oder keine Autorin vorher hingesetzt und sich überlegt, in welcher Reihenfolge sollte man das lesen, sondern es kommt vielmehr auf uns als Lesender an unseren Lesefluss an der Stelle ja, zu beobachten und zu koordinieren. Ähm, ansonsten so Hypertextstrukturen, das kennt man tatsächlich nicht nur aus dem Internet, das ist eine ziemlich alte Struktur, wenn man so möchte. Also wir kennen das aus Verweissystemen, ähm, aus Bibliotheken oder aus Bibliothekskatalogen. Ähm, wir kennen es auch aus Lexika, also jedes Lexikon ist, ist ein, ein kleiner in sich geschlossener Hypertext, wenn man so möchte, wenn eben in einem Eintrag auch noch ein Verweis auf einen anderen Eintrag steht. Genau, und wie gesagt, also ähm, im Internet haben wir auch häufig oder haben wir in der Regel auch äh, die, äh, das Phänomen oder die Tatsache, dass es eben keinen geschlossenen Autorenkreis gibt. Also wir haben hier mehrere Personen, die eben die Texte verfassen können.
1: Mhm. Dann vielleicht noch mal ganz kurz zurück auf das Hypertextformat. Das kennen wir ja alle, dass man zum Beispiel auf so einen unterstrichenen Begriff klicken kann und dann weitergeführt wird. Was verändert sich denn dadurch?
0: Durch dieses Hypertextformat ähm, oder durch, diese, durch diesen, ähm, ich, äh, hab, ich kann selbst entscheiden was wie ich, oder ich muss selbst entscheiden, was wie ich in äh, welcher Reihenfolge lese. Dadurch ergeben sich eben viel mehr Möglichkeiten für Lesende. Also sie können im Internet äh, deutlich selbstständiger und vielschichtiger recherchieren. Sie sind zum Beispiel nicht darauf begrenzt, eben ähm, nur da, die Informationen zu verwenden, die im Buch steht, sondern können eben auch an anderen Quellen nochmal nachschauen. Ähm, es geht mit Büchern natürlich auch, aber ich, ich, ich brauche sozusagen erstmal andere Bücher dafür. Im Internet ist, ist, sind Informationen erstmal viel schneller verfügbar. Genau, also bei einem Buch ist man relativ darauf festgelegt, was der, der jeweilige Autor die Autorin einem vorgibt, wie man so möchte. Das Ganze bringt aber auch andere Anforderungen mit sich mit, beziehungsweise es verschärft so ein bisschen die Anforderungen, die wir auch allgemein beim Lesen haben. Auf der einen Seite ist es zwar gut, dass wir dieses, dieses Angebot, dieses Informationsangebot im Internet haben. Aber ähm, das wird eben auch sehr schnell zu einem Überangebot. Und ähm, wir als Lesende müssen dann eben viel mehr selbst entscheiden und auswählen, welche Seiten möchte ich denn eigentlich lesen. Wann habe ich ausreichend Informationen gefunden? Also wann stoppe ich meinen Leseprozess? Habe ich dann eben das Thema, zu dem ich recherchiere, denn schon hinreichend gut verstanden? Also kann ich tatsächlich, sollte ich auch stoppen? Also ich muss meinen Lesefortschritt auch viel stärker selbst verfolgen. Nicht nur, nicht nur das, ich muss auch verfolgen, insbesondere wenn ich mit mehreren Unterseiten oder mit mehreren Tabs arbeite wo befinde ich mich denn gerade im Text und ähm, es kann ja sein, dass ich, in, dass ich äh, eine Information nochmal erneut nachlesen möchte, dann brauche ich natürlich auch äh, eine Repräsentation davon, wo habe ich diese Information denn eigentlich entdeckt und wo muss ich gegebenenfalls nochmal wieder zurück navigieren. Was dazu kommt, ist natürlich, äh, wenn ich Texte von unterschiedlichen Autorinnen lese, äh, muss ich natürlich auch Informationen viel mehr stärker miteinander verknüpfen. Also wenn ich... Äh, in einem Buch, äh, Bücher oder, oder Textstellen in Büchern referenzieren viel stärker aufeinander. Also sie erklären mir sozusagen durch die kleine äh, Kohärenzhinweise, was zum Beispiel äh, aus einer vorangegangenen Aussage folgt. Das habe ich natürlich nicht, wenn ich Texte von unterschiedlichen Autoren lese, die ihre Texte vielleicht auch gegenseitig gar nicht kennen. Also hier muss ich viel stärker Verbindungen äh, zwischen Informationen selbst mir erarbeiten. Und ähm, idealerweise, ähm, um zu den Anforderungen auch noch zurückzukommen, brauche ich natürlich auch so ein bisschen Metawissen darüber. Wie funktioniert Internet eigentlich?
1: Mhm. Meta-Wissen, was ist damit gemeint?
0: Also ich sollte mir darüber bewusst sein, dass Texte editiert werden können. Das, das kennen wir natürlich auch aus Büchern, aber da haben wir dann in der Regel eine neue Auflage. Also wir, wir sehen direkt, ähm, es gibt eine neue Auflage. Hier wurden äh, Informationen eventuell verändert und ähm, das, was in der vorherigen Auflage stand, ist vielleicht in der neuen Auflage nicht mehr enthalten. Im Internet sind Texte natürlich schneller veränderbar und ähm, idealerweise zeigen, zeigen das äh, Internet-Autorinnen an, wenn sie etwas verändert haben. Sie müssen das allerdings nicht. Also es ist schön äh, auf Newsseiten zum Beispiel, ähm, wenn eben äh, Anmerkungen von Redaktionen zum Beispiel gegeben werden. Aber ähm, das ist leider keine Selbstverständlichkeit. Also für, für Newsseiten sollte es, glaube ich, schon eine Selbstverständlichkeit sein, aber... Ähm, ich würde da jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Ansonsten auf, von Wikipedia kennen wir das zum Beispiel eben auch. Also äh, da können auch Texte sehr schnell verändert werden. Und es gibt hier die Möglichkeit für sogenannte Permanentlinks. Links. Also wenn man sich auf eine ganz bestimmte Seite bezieht, dann sollte man auch immer diesen Permanentlink äh, mit angeben. Das heißt, dass äh, die Wikipedia Seite für eine bestimmte Version, ich sag mal, die eingefroren wird. Also man hat äh, dann hat damit eine Möglichkeit, tatsächlich darauf zurück äh, auf die Wikipedia Seite zurückzugreifen für einen bestimmten Zeitpunkt. Ansonsten, ähm, dazu zählt aber auch noch auch natürlich, ähm, praktisch jeder kann im Internet auch ähm, Text produzieren und Text hinterlassen und wir, ähm, sozusagen Wissen darüber, wie Internet funktioniert, beinhaltet eben auch, dass wir ähm, auch uns über den Hintergrund von Autoren äh, oder Publishern ähm, informieren sollten. Also es ist natürlich großartig, wenn, wenn wir alle dazu beitragen können, wie zum Beispiel über die Wikipedia unser Wissen zu teilen, und ähm, Wikipedia zum Beispiel ähm, ist ja auch, äh, basiert ja auch auf ehrenamtlicher Zuarbeit, auf, auf ehrenamtlichen ähm, Teilen von Wissen und das ist natürlich dann eben auch großartig, wenn äh, jeder auf, auf äh, dieses öffentliche Wissen dann auch zugreifen kann. Ähm, es wird dann oft eingeschränkt, dass äh, Wikipedia natürlich jetzt keine professionelle Redaktion hat, ähm, die, die die Richtigkeit und Vertrauenswürdigkeit von Informationen ähm, garantiert, aber also im Fall von Wikipedia, es, es gibt ja sozusagen schon eine Redaktion, die eben regelmäßig neue Einträge prüft und tatsächlich auch äh, die Community, die hinter Wikipedia steht, ähm, checkt auch, was auf den Wikipedia-Einträgen gemacht wird und insbesondere Einträge von neuen oder unbekannten oder anonymen Autoren werden insbesondere geprüft. Aber es ist jetzt nicht wie bei einer klassischen äh, Nachrichtenredaktion, dass eben äh, ein einzelner Autor dann eben für die Richtigkeit äh, der Information auch gerade steht in dem Sinne.
1: Wenn ich das vielleicht mal so, so ein bisschen zusammenfassen kann oder wie ich es verstanden habe, könnte man sagen, dass es das Lesen im Internet erfordert, stärker den Überblick zu bewahren. Dass man die Informationen fachkundig bewerten und verknüpfen muss, gerade weil man es oft auch mit verschiedenen und auch nicht immer ganz eindeutig erkennbaren VerfasserInnen zu tun hat. Genau, das, das fasst es insgesamt sehr gut zusammen.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu den Büchern und den E-Books. Also in den letzten Jahren sind einige Meta-Analysen erschienen die oft zu dem Ergebnis kommen oder oft gezeigt haben, dass wir Texte etwas besser verstehen, wenn wir sie auf dem Papier gelesen haben und eben nicht digital. Ähm, man muss jetzt dazu einschränken, da wurden keine Hypertexte untersucht, sondern eben E-Books, also wo wir auch diese lineare Struktur haben. Und ähm, mhm. das Interessante ist, äh, in der Wissenschaftscommunity sind wir uns noch nicht ganz einig, woran das eigentlich liegt. Also wir haben diesen Unterschied. Im Moment verstehen wir Texte auf dem Papier noch ein kleines bisschen besser. Es gibt den Erklärungsansatz, dass wir beim digitalen Lesen eher so ein, so ein oberflächliches lese an den Tag legen, also dass darauf ausgelegt ist, dass wir eher durch den Text durchscreenen. Ein bisschen spricht dagegen, dass wir in einigen Studien zum Beispiel keinen Unterschied in der Lesegeschwindigkeit finden. Also wir lesen Internet-E-Book-Texte nicht bedeutend schneller als Bücher, es gibt noch einen anderen Erklärungsansatz, da, geht's dann, da wird dann eher argumentiert, dass wir beim digitalen Lesen äh, hilfreiche Lesegewohnheiten noch nicht so verinnerlicht haben, wie beim papierbasierten Lesen. Und tatsächlich spricht auch für diesen Erklärungsansatz aus meiner Sicht, dass in den letzten Jahren auch diese Lücke zwischen dem Leseverständnis, das wir beim papierbasierten und beim digitalen Lesen haben, auch zunehmend kleiner wird. Also ähm, die, die, vor, ein, vor, vor, sagen wir mal, einem Jahrzehnt war, war sozusagen der Unterschied im Leseverständnis noch größer als jetzt eben in den letzten Jahren.
1: Okay, du hast jetzt diese hilfreichen Lesegewohnheiten angesprochen. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
0: Ähm, ich stelle zum Beispiel einfach solche Gewohnheiten vor, wie beim Lesen Notizen machen, eine Textpassage unterstreichen, ein unbekanntes Wort- und äh, Wörterbuch nachschlagen, also Klar, es gibt im Digitalen oft entsprechende Funktionen, aber die konkreten Verhaltensweisen, zum Beispiel, wie wir eine Annotation durchführen, die sind, in der, die sind nicht identisch. Also beim digitalen Lesen muss ich zum Beispiel einen Kommentar mit der Kommentierfunktion setzen, während ich beim Printlesen ja einfach an den Rand schreiben kann zum Beispiel. Beim digitalen Lesen finde ich es auf der anderen Seite eher angenehm, ein Wörterbuch zu verwenden. Also ich muss mir nicht sozusagen ein separates Wörterbuch mit an die Hand nehmen, sondern ich kann dann häufig einfach das Wort anklicken und es erscheint äh, zum Beispiel eine kleine Übersetzung oder ein Wikipedia-Eintrag oder Thesaurus-Eintrag und so weiter und so fort. Oder ich kann mir zum Beispiel auch die Aussprache von dem Wort ausgeben lassen. Genau, also das, solche, solche äh, Lesegewohnheiten sind äh, gemeint. Und es gibt zum Beispiel auch eine Studie von amerikanischen Kolleginnen, in der gezeigt wurde, dass ähm, solche Leseprozesse eben auch je nach Medium auch ganz unterschiedlich mit dem Leseverständnis zusammenhängen können. Die Kollegen haben ähm, SchülerInnen der fünften bis achten Klasse untersucht und haben hier gefunden, dass die SchülerInnen, ähm, die viel im Text markiert haben, ähm, beim Printlesen sogar eher ein schlechteres Leseverständnis gezeigt haben, als die SchülerInnen, die wenig markiert haben. Beim digitalen Lesen war dieser Zusammenhang exakt andersherum. Also da haben die SchülerInnen tatsächlich davon profitiert, wenn sie digital gehighlightet haben. Aber tatsächlich ist, ist das ein Forschungsbereich, der, auch der noch eher in den Kinderschuhen steckt. Also, auch hier gibt es in den nächsten Jahren noch einiges zu tun.
1: Aber wenn ich es dann äh, korrekt verstanden habe, ist es derzeit im Ergebnis noch so, dass wir digital auch ganz grundsätzlich noch etwas oberflächlicher als in gedruckten Werken lesen und dass dieses Lesen auch daher nicht zum gleichen Verständnis führt. Ist das richtig? Ein klares Jein.
0: <lacht> also, ja. Genau wie du sagst, derzeit finden wir halt noch diese Unterschiede im Verständnis ähm, zwischen dem Digitalen und dem Printlesen. Aber wie gesagt, dieser Zusammenhang ähm, scheint sich zu, äh, zunehmend zu verringern. Und ähm, ja, wir neigen ein bisschen dazu, um digital oberflächlicher zu lesen. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir äh, kein tieferes Verständnis von digitalen, von digitalen Texten erarbeiten können.
1: Okay. Aber insgesamt, denke ich mal, kann man schon sagen, dass wir ähm, beim digitalen Lesen vor wirklich neuen Herausforderungen auch stehen. Warum ist es denn so wichtig, dass wir uns diesen Herausforderungen stellen und worauf kommt es dabei an?
0: Ähm, heutzutage ist es natürlich ähm, enorm wichtig, sich kompetent im digitalen Raum zu bewegen, gerade weil wir viele, ähm, on viele Online-Aktivitäten auch äh, Eingang in unseren Alltag gefunden haben, wie es dann immer so schön heißt. Also da kann jeder mal so über sein eigenes Verhalten nachdenken. Insbesondere so in den letzten ähm, Jahren hat das bestimmt zugenommen, dass zum Beispiel Informationsrecherchen über Corona, über Inzidenzen, über Inzidenzen, über all die möglichen ja zum Teil neuen, neuen äh, Begrifflichkeiten wie eben äh, Vaccinen oder Testspezifizität. Ach, mein Gott. <lacht>
1: Ja, ja, die Testspezifität, ja, Habe genau. ich das richtig ausgedrückt? Ja, genau. Ich, aber
0: ja, also in den letzten Jahren haben, müssten wir uns ja eben äh, mit solchen vielen neuen Begrifflichkeiten durchaus herumschlagen und äh, haben hier äh, selbst sehr viele Informationsrecherchen gemacht über Maßnahmen, äh, die über Corona getroffen wurden, bundeslandspezifisch, über eben die Vaccine, die erstellt wurden, was die Hintergründe darüber waren und so weiter und so fort. Und aber äh, auch zum Beispiel. Äh, im Umgang mit Online-Formularen zur Terminverarbeitung zum Beispiel mit Ämtern oder Ärzten oder wir haben wir sind natürlich auch sehr gut darin, online einkaufen zu gehen. Also es gibt einfach sehr sehr viele Bereiche, wo das Internet einen, einen großen Teil bereits in unserem Alltag eingenommen hat. Und auf der einen Seite ist das schön und angenehm und macht sehr viele Sachen ja, leichter. Auf der anderen Seite lädt es aber auch äh, leider die negativen Seiten ein, also wir müssen uns zum Beispiel vor Betrug schützen, also äh, alles was unter dem Begriff Scamming beispielsweise zu fassen ist. Wir müssen uns äh, mit sowas wie Datendiebstahl auseinandersetzen, also dem Phishing, äh, dass unsere Daten irgendwo abgeernt und auf eine Art und Weise ver verwertet werden, die, die wir nicht wollen. Und wir müssen uns natürlich auch mit Informationsmanipulation auseinandersetzen, Fake News ganz, äh, ist in diesem Kontext zu nennen. und auch damit wurden wir in den letzten Jahren sehr stark konfrontiert, was Fake News auch, auch für soziale Konsequenzen haben können.
1: Mhm. Und um all diesen Herausforderungen und auch Gefahren trotzen zu können, genügt es wahrscheinlich nicht einfach nur, gut lesen zu können, oder? Gute Lesefähigkeiten helfen uns hier natürlich.
0: Die Hauptaussagen zum Beispiel von E-Mails oder von einem Online-Artikel zu verstehen und das einzuordnen. Aber eben das Leseangebot im Internet ist schlichtweg so enorm, so dass wir ähm, in der Kognitionspsychologie sprechen wir dann häufig äh, äh, oder teilen wir dann häufig zwischen heuristischer und systematischer Informationsverarbeitung. Systematische Informationsverarbeitung heißt wirklich, dass wir äh, uns hinsetzen, kognitiven Aufwand betreiben, Informationen sehr tief verstehen wollen, äh, sehr tief verarbeiten, uns zum Beispiel auch intensiv damit auseinandersetzen, wer hat was gesagt und welchen Hintergrund hatten die jeweiligen Personen und wie kommt eine Information zustande. Und heuristisch auf der anderen Seite bedeutet, dass wir Informationen sehr schnell, sehr oberflächlich und anhand von Daumenregeln verarbeiten. Das klingt vielleicht so, als wenn eben systematische Informationsverarbeitung äh, so der Königsweg wäre. Aber äh, die heuristische Informationsverarbeitung ist tatsächlich sehr wichtig. Sie, sie schützen uns nämlich tatsächlich davor, äh, kognitiv, äh, uns, über, äh, uns, uns kognitiv zu überlasten. Wir müssen sehr viele Informationen im Internet auch einfach heuristisch verarbeiten weil wir ja auch nur eingeschränkt Zeit haben. Wir haben nur ein bestimmtes Aufmerksamkeitskontingent. Also äh, ich will damit sagen, dass heuristische Informationsverarbeitung auch einfach sehr wichtig ist, damit wir mit diesem Informationsüberangebot überhaupt klarkommen. Dabei zeigt sich dann eben auch oft, also äh, solch, solche heuristische Informationsverarbeitung äußert sich häufig äh, darin, dass wir zum Beispiel nach Konsistenzen suchen. Also wir sagen zum Beispiel, wenn drei Webseiten dasselbe sagen, dann muss das ja schon irgendwie stimmen. Ähm, das ist etwas, das bezeichnen wir als äh, Konsistenzheuristik. Eine andere wäre, dass wir uns zum Beispiel auf das Urteil von anderen verlassen. Ähm, das können wichtige andere sein, also zum Beispiel Freunde oder Familie. Oder eben auch, ähm, jeder kennt das, jeder hat bestimmt schon mal eine Rezension gelesen. Äh, wenn zum Beispiel ein Online-Einkauf anstand und man war sich nicht ganz sicher, soll ich das jetzt tatsächlich kaufen. Dann guckt man mal schnell in die Rezension äh, rein. Wie haben andere das Produkt bewertet? Das nennen wir dann. Ähm, Endorsement-Heuristik, also ähm, andere empfehlen das auch, <lacht> oder was auch äh, ganz recht bekannt ist, ist, dass wir uns natürlich auch, ähm, auf, auch äh, sehr häufig darauf verlassen, ähm, was uns vertraut ist, also ähm, was eine gewisse Reputation hat, so nach dem Sinne, das habe ich auch schon mal gehört, oder was mit unseren eigenen Überzeugungen auch d'accord geht, also das ist dann ähm, die, die sogenannte Self-Confirmation-Heuristik, also ich bestätige mich selbst Heuristik.
1: Das erinnert mich so ein bisschen äh, an, an, an Filterbubble, was man ja mhm. im öffentlichen Raum auch häufiger besprochen hat. Ähm, ist das so ein Beispiel dafür, wie sowas dann auch problematisch werden kann? Auf alle Fälle. Also, da sprichst du tatsächlich
0: ähm, einen problematischen Bereich an. Also, Filterbubble ist, ist ja an sich erstmal auch nicht problematisch. Wir befinden uns alle in, in, in einer Filterbubble. Das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Es wird eben nur dann ähm, problematisch, wenn man, wenn man nicht mehr darüber reflektiert, ob man denn ähm, jetzt an in, in einer bestimmten Stelle selektiv verarbeitet oder nur eben auf äh, eine Perspektive achtet. Ich habe irgendwann mal ähm, den, den schönen Satz gehört, äh, eine eigene Meinung zu haben ist Luxus. Und äh, ich würde ihm tatsächlich zustimmen, weil eben ähm, eine Meinung äh, sollte sich ja auch dann erst so richtig ergeben, wenn man eben auch für Argumente und gegen Argumente äh, gehört hat. Und eben basierend auf diesen Informationen dann auch zu einem Schluss gekommen ist, den man eben als seine eigene Meinung vertreten kann.
1: Kann man das vielleicht so nochmal an einem Beispiel durchspielen, was so wie so ein Unterschied dann abläuft?
0: Wir konnten das halt äh, im letzten Jahr im Zusammenhang mit Corona eben äh, sehr gut sehen oder mit, äh, im Zusammenhang mit Corona-News. Eben da wurden wir ja massiv mit Fake News im Prinzip auch geflutet, also wie zum Beispiel, Corona ist ein harmloser Schnupfen oder junge Menschen sind nicht gefährdet oder Corona lässt sich mit Knoblauch und Bleiche gut behandeln. Und die haben sich ja natürlich extrem schnell verbreitet, solche Fake News. Also zum Teil eben auch, weil diese, diese Nachrichten nicht kritisch hinterfragt worden sind. Also stark vereinfacht und vielleicht ein kleines bisschen pauschalisiert, sollte man sich immer fragen, glaube ich jetzt dieser Schlagzeile oder dem Artikel und teile ihn einfach ungeprüft mit anderen, ohne sich mal näher darüber nachgedacht hat. Oder gehe ich eben den, den längeren, systematischen Weg und äh, prüfe, was eben gegebenenfalls Zeit und Energie aufwendig ist und informiere mich erstmal, was es damit auf sich hat und informiere mich eben auch dazu, wer hat das gesagt und eben aus welchen möglichen Motiven könnte die Person das gesagt haben.
1: Sehr gut nachvollziehbar. Welche ähm, konkreten Kompetenzen braucht es denn, um sich äh, nicht nur gezielt und schnell, sondern dann, dann eben auch abgesichert und vertiefend im Internet zu informieren? Und ähm, ganz wichtig auch, können Kinder und Jugendliche das überhaupt leisten?
0: Mhm. Natürlich, Lesekompetenz ist ein ganz entscheidender Faktor, aber eben, ähm, wie wir auch schon äh, festgestellt haben, sie reicht gegebenenfalls nicht aus. Das ist eher so ein Bereich, den fassen wir unter, äh, unter Begrifflichkeiten wie Medienkompetenz und Informationskompetenz. Äh, die beiden Begriffe sind nicht immer ganz trennscharf. Also... Ähm, es wird häufig von Medien- und/oder Informationskompetenz gesprochen oder dann eben auch Abwandlungen wie Computerkompetenz. Und ähm, vielleicht um das grob einzuordnen, also äh, Lesekompetenz heißt eben oder bezieht sich darauf, dass wir Geschriebenes verstehen können. Ähm, Medienkompetenz geht eher so in die Richtung, dass wir, dass wir die Funktionsweise von einem Medium verstehen, also beispielsweise wie funktionieren äh, Suchalgorithmen. Und Informationskompetenz ist... Äh, Thematisiert eher so den souveränen Umgang mit Informationen, Also das Wissen zum Beispiel darüber, wie Information eigentlich zustande kommt. Und diese, diese drei Kompetenzbereiche, die können eigentlich alle nicht so richtig vorausgesetzt werden, die müssen alle erlernt werden. Also bei Lesekompetenz ist es relativ, ist es uns ziemlich, das können wir ziemlich leicht nachvollziehen, wie sich Lesekompetenz entwickelt, nämlich in der Schule, wo Kinder <lacht> eben Lesen lernen, viel, über viele, viele Jahre hinweg. Mit Informationskompetenz ist es nicht so einfach, also äh, das, das, äh, das passiert im äh, Moment eher so on the fly, also und das merkt man auch zum Beispiel daran, dass äh, selbst Studierende oder die meisten Erwachsenen jetzt keine herausragenden Informationskompetenzen tatsächlich zeigen und dass eben Informationskompetenz nicht voraussichtlich gesetzt werden kann, ähm, das gilt eben auch insbesondere für Kinder, weil Kinder ja eben auch noch in, selbst in der kognitiven Entwicklung stecken also Kinder und Jugendliche, kommen wir vielleicht mal zu Kindern im Vorschulalter zu, äh, auf, auf, äh, zu, den zu sprechen. Ich meine hier, äh, dass wir eben auch Eltern bestimmt ganz gut nachvollziehen können, dass äh, Kinder im Vorschulalter, also so vier bis sechs Jahre, äh, die sind doch eher leicht ablenkbar. Sie müssen auch erstmal lernen, so ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren. Sie können vielleicht schon so, so einfache und vertraute Aufgaben äh, gut durchführen, planvoll durchführen wie zum Beispiel ein verlorenes Spielzeug suchen, aber äh, komplexere Aufgaben fallen ihnen noch ziemlich schwer. Sie haben ähm, in dem Alter ähm, die Kinder auch schon so ein erstes Verständnis davon entwickelt, dass andere Personen andere Annahmen als sie selbst haben können. Also zum Beispiel, wenn andere Personen eine andere Informationen erhalten haben als sie selbst, ähm, dann, dann realisieren Kinder schon, dass äh, andere zu äh, einem anderen Schluss kommen können. Sie sind aber tatsächlich eher, noch eher schlechter, sich in andere Personen hineinzuversetzen. Also sich zu überlegen, was könnte diese Person, worüber denkt sie jetzt gerade nach? Oder eben sich selbst auch aus den Augen oder mit den Augen einer anderen Person zu sehen. Das fällt ihnen eher noch schwer. Sie sind auch noch nicht so gut in der Lage, den, der, zwischen Anschein und Realität zu unterscheiden. Also es ist eher noch sozusagen ein Laming. Das verbessert sich mit dem Alter, und, aber deswegen fällt es Kindern insbesondere zum Beispiel noch schwer, das Konzept von Werbung zu verstehen. Und auch subtile Werbebotschaften durchschauen Kinder erst so, wenn sie im Alter von etwa zehn Jahren sind.
1: Okay, verstehe ich das richtig, dass Kinder also erst ab einem bestimmten Alter überhaupt die kognitiven Voraussetzungen mitbringen, um kompetent mit Informationen im Internet umzugehen?
0: Das kommt ein bisschen darauf an, über welche Art von Informationen wir reden, also geschriebene Informationen können Sie natürlich erst verstehen, wenn Sie eben auch ein Mindestmaß von Lesekompetenz erworben haben. Für viele Sachen brauchen Sie auch eine gewisse Sprachkompetenz, also sprachliche Fertigkeiten entwickeln sich wesentlich früher. Also, wenn die Kleinen ungefähr im Alter von zwei Jahren anfangen zu reden. Und vorher verstehen sie eben auch schon ganz, ganz gut, was man von ihnen möchte oder können sich eben auch deutlich, können auch deutlich machen, was sie wollen. Aber für einen kompetenten Umgang mit geschriebenen Informationen, wie gesagt, müssen Kinder erstmal natürlich das Lesen lernen. Und hier unterscheiden wir häufig oder oft zwischen dem sogenannten Learning to Read und Reading to Learn. Also Erstmal das an sich Lesen lernen, was äh, insbesondere in der ersten und zweiten Klasse stattfindet. Und dann langsam so einen Übergang findet äh, in, in, in das, ich lese, um mich zu informieren, ich lese, um zu lernen. Und ähm, ja, dieser Umstieg passiert dann eher so in der dritten und vierten Klasse. Aber darüber hinaus, also Kinder sind wahnsinnig gut darin und äh, da werden wir Eltern bestimmt auch sofort zufrieden, also, zusammen, also äh, da werden Eltern bestimmt sofort auch äh, damit übereinstimmen. Kinder sind wahnsinnig gut daran zu beobachten und am Modell zu lernen. Das heißt also, äh, Kinder greifen auch einfach sehr schnell die Verhaltensweisen von ihren Eltern auf, beispielsweise und ähm, vor einigen Jahren zum Beispiel ging ja auch ein, ein Video äh, viral, wo ein, ein kleines Mädchen, glaube ich, war es, am Tablet geswiped hat und dann wurde ihr ein, ein äh, gedrucktes Magazin vorgelegt und, und sie hat auch versucht, durch dieses Magazin durchzuswipen.
1: Mhm.
0: Und das, das ist für mich... Also ich, ich, äh, ich kann natürlich nicht nachvollziehen, ob es wirklich so ist, das ist eher was Anekdotisches, aber für mich war, war das so ein schönes Beispiel für, äh, da hat das Mädchen eben diese Lesegewohnheit aufgegriffen, dass die Eltern vielleicht häufig E-Books lesen und äh, eben dann über das Tablet drüber swipen und äh, Magazine waren vielleicht eher nicht so ähm, häufig <lacht> im Haushalt, also woher ja, das Mädchen sonst eben lernen müssen, dass Magazine umgeblättert werden müssen.
1: Ja, Kinder ähm, überraschen einen, was das angeht, wirklich immer wieder aufs Neue. Also äh, mhm. ich bin auch wirklich immer wieder begeistert, was sie schon gelernt haben, was ich gar nicht mitbekommen habe. Bei dieser Anekdote musste ich jetzt daran denken, dass es aber auch teilweise mir so geht, dass ich wirklich in, in, einem, in einem Printmagazin lese und auf einmal das äh, Foto irgendwie von der Person großziehen möchte und <lacht> also die Finger ansetze. Es ist total idiotisch <lacht> im Grunde, aber da habe ich mich jetzt auch irgendwie schon so an diese an diese Gewohnheit eben vom Smartphone irgendwie so gewöhnt. Naja. Aber zumindest kann man doch sagen, also es ist wichtig, ähm, auch wenn sie gut das auch schon passiv mitbekommen, dass man Kinder behutsam an den Umgang mit Informationen im Internet heranführt. Ja. Hast du Anregungen, Ideen, wie, wie man sie dabei von Eltern- und Lehrkräfteseite am besten unterstützen kann?
0: So ganz allgemein kann man seine Kinder und äh, denke ich dadurch ganz gut unterstützen, dass man einfach ähm, auch mal äh, kritisch hinterfragt oder, oder Informationen im Internet ähm, sie, sie dazu anregt, Informationen im Internet kritisch zu hinterfragen und dass man aber auch sozusagen seinen eigenen Informationskonsum ähm, ein bisschen mit beobachtet, weil, wie gesagt, Kinder lernen, greifen sehr schnell eben ähm, auf, was, was zum Beispiel Eltern machen. Und es ist, denke ich, einfach wichtig, sie, sie für so einen kritischen Informationskonsum ähm, zu sensibilisieren. Das können so Kleinigkeiten sein, also wie gesagt, einfach Handeln hinterfragen, also sich solche Fragen stellen wie, verlasse ich mich jetzt hier gerade nur auf Heuristiken? Sollte ich zum Beispiel eine andere Suchmaschine verwenden als eben Google? <lacht> oder eine einfache Maßnahme kann auch sein, offen über den Umgang mit Informationen im Internet zu reden und über Risiken dabei zu sprechen, also sowas zum Beispiel wie Datendiebstahl oder Scamming. Und einfach darüber zu diskutieren. Also viele Sachen entstehen, glaube ich, auch daraus, dass äh, Kinder und Jugendliche es einfach nicht besser wissen und ähm, vielleicht auch da, äh, mit, mit äh, Scam-E-Mails, um uns mal ein Beispiel äh, konkret zu machen, noch gar nicht in Kontakt gekommen sind. Und woher sollten sie es dann auch eben wissen, wie, wie man am besten damit umgeht. Also von daher hier offen darüber reden, diskutieren, ähm, nicht wissen, äh, nicht... Äh, also sich nicht für Nichtwissen schämen. dass Das ist auch vielleicht etwas, was, was ich Eltern ähm, gerne mit an die Hand geben würde, eben auch offen damit über, über eigenes Nichtwissen vielleicht auch zu sprechen. Also äh, es, es, ist, es ist nicht schlimm, <lacht> wenn, wenn man eben nicht weiß, wie eben diese Information zustande gekommen ist, dann kann man ja das vielleicht auch zum Anlass nehmen, um gemeinsam auch mit den, mit den Kindern zu recherchieren. Ansonsten gibt es auch so einfache Verhaltensweisen, die motiviert werden können, wie eben mal das Impressum von der Webseite nachzuschlagen. Im Forschungsbereich nennen wir das Sourcing, also dass wir uns über die Source, also die Quelle einer Information informieren und darüber eben, wie die Information zustande gekommen ist. Oder eine andere Verhaltensweise ist zum Beispiel, das nennen wir Cooperation, dass man einfach auch schaut, was sagen denn andere Webseiten dazu. Also das, was wir vorhin zum Beispiel und als, als diese Konsistenz, Heuristik diskutiert haben, dass man sich äh, nicht nur auf eine Informationsquelle verlässt, sondern auch eben versucht, äh, die Gültigkeit von einer Aussage für, äh, über andere Informationsquellen zu untersuchen und sozusagen äh, so auf Plausibilität zu checken.
1: Okay, das wären die Eltern auf der einen Seite. Und was kann die Schule dazu beitragen?
0: Die Schule kann natürlich äh, vermitteln, sich im Informationssturm zurechtzufinden. Dass passiert, denke ich, schon allein durch sowas wie Deutschunterricht, wo eben Kinder angelegt werden, sich mit Text auseinanderzusetzen, darüber nachzudenken, wie Text interpretiert werden kann, was er bedeuten kann, was sich bestimmte Autorinnen dabei gedacht haben, um es mal so auszudrücken. Und was ich denke, was, was aber wichtig wäre, wäre noch viel stärker darüber zu diskutieren, was ist denn eigentlich glaubwürdige und was ist vertrauenswürdige Information und was sind... Vertrauenswürdige Informationsquellen und wie arbeiten bestimmte Informationsquellen, wie zum Beispiel ähm, Nachrichtenagenturen, um eben auch eine Nachricht oder eine Information zu erstellen und wodurch zeichnen sich eben diese Prozesse aus.
1: Wäre nicht auch denkbar, dass man das noch gezielter in der Schule angeht, dass man dort auch sowas wie, wie im, vielleicht ein Schulfach wie Digitalkompetenz oder Informationskompetenz anbietet?
0: Oh, äh, Ob es das jetzt gleich sein muss, das kann ich tatsächlich eher weniger gut einschätzen. Ja. Ähm, ich bin letztendlich keine Didaktikerin oder keine Pädagogin. Ähm, spontan würde ich es eher nicht sehen, aber ich lasse mich da auch gern belehren. Ich denke, was wichtig wäre, ist, äh, also, oder ich würde, ich würde es als wichtiger einschätzen, dass ähm, Informationskompetenz eher so fächerübergreifend thematisiert ist. Wird. Also nicht nur im Sinne von, das ist ein Fall für den Deutschunterricht, sondern internetgeschützte Aufgaben lassen sich ja, denke ich, relativ gut eben auch in andere Unterrichtsfächer oder in den regulären Unterricht äh, mit einbauen. oder ähm, Also zum Beispiel, dass man mal eine Online-Recherche in Biologie macht oder ähm, eine Homepage erstellt. Das könnte auch ein ähm, wunderbares Thema zum Beispiel für eine Projektwoche oder sowas sein. Ansonsten, was, was ich als Plattform noch kenne, ähm, die, die ich wirklich sehr gut äh, gelungen finde, und die ähm, tolle Tipps und Angebote für Eltern und Lehrkräfte enthält, ist die Seite von Internet ABC. Also die Internetseite heißt auch so internet-abc.de. Das ist ein mhm. Angebot, das von den Landesbeginn in Deutschland getragen wird. Und ähm, Eltern und, und Lehrkräfte finden da ähm, auch ganz viele tolle Angebote und Informationen.
1: Super, danke für den Tipp. Werde ich mir auch mal angucken, war mir gar kein Begriff. Kann man denn insgesamt so ein bisschen mehr noch dazu sagen, wie sich äh, Informationskompetenz oder der sichere Umgang mit Informationen im Internet bei Kindern und Jugendlichen entwickelt?
0: Also so richtige Entwicklungsverlaufsstudien äh, sind mir tatsächlich nicht bekannt. Wir wissen äh, sehr viel darüber, wie sich das Lesen, Lernen entwickelt, also dass wir zu, insbesondere zu Beginn in der Grundschule eine sehr steile Lernkurve haben die dann aber insbesondere dann in der Sekundarstufe so, so eher in, in so ein Plateau übergeht. Also Kinder, ältere äh, Jugendliche, <lacht> Jugendliche lernen durchaus noch beim Lesen mit dazu, aber es ist jetzt kein so steiler Lernfortschritt wie eben mehr in der Grundschule. Mhm. Ähm, wir kennen aber auch zum Beispiel, dass es gibt äh, sogenannte Querschnittstudien, also die sich im Prinzip eine Momentaufnahme anschauen. Eine recht bekannte in dem Bereich ist die ICLS-Studie. Das ist eine internationale äh, Schulvergleichsstudie. Kennt man vielleicht so unter, unter dem Schlagwort PISA für Computer.
1: Ja, ja, PISA wird dann immer gerne genommen als Begriff. Das äh, ist einfach äh, das gängigste, was, was man einfach kennt.
0: Genau, genau. Und die wurde das letzte Mal 2018 durchgeführt. Und äh, hier wurde den AchtklässlerInnen in Deutschland eine durchschnittliche Informations-, also Computer- und Informationskompetenz bescheinigt. Das heißt also, wenn man das so übersetzen mag, durchschnittliche deutsche Jugendliche können angeleitet Informationen ermitteln, Dokumente bearbeiten und einfache Informationsprodukte erstellen. Also man, man, man merkt, da ist vielleicht auch noch Luft nach oben, was sozusagen den sicheren Umgang und das sichere Bewerten und Organisieren von Informationen angeht.
1: Also kann man festhalten, genau, es gibt noch Nachholbedarf und das Informieren und Lesen im Internet braucht einfach auch besondere Fähigkeiten, die auch Kinder eben erst entwickeln müssen. Unterstreicht das nicht so im Gegenzug auch, wie wichtig für Kinder nach wie vor gedruckte Schul- und Sachbücher sind?
0: Das ist eine gute Frage. Also das Buch ist natürlich ein Kulturgut, was uns, ich denke, zumindest, zumindest noch viele, viele Jahrzehnte begleiten wird. Ich persönlich bin ein riesiger Buchfan. Also, äh, ich, muss, ich muss dann bei solchen Fragen immer aufpassen, dass das meine eigene Meinung äh, hm. nicht, nicht, nicht zu stark <lacht> hier durchkommt.
1: <lacht> dann lassen wir es mal einfach als deine Meinung. Das ist ja auch gut. Ja. Es ist, also, ich habe auch die Meinung, ich bin auch ein großer Fan von Büchern. Also, ich, ich, lese, ich lese auch sehr viele
0: E-Books. Äh, so ist es nicht. Aber die gedruckten Bücher, die, müssen bei, die, die dürfen bei mir zu Hause nicht fehlen. Und äh, ich denke, allein auch, auch aus praktischen Gründen, wenn, wenn wir mal auf das Thema Digitalisierung an Schulen schauen. Wir werden noch viele Jahre Bücher an den Schulen
1: äh, haben. Das glaube ich auch, ja. ja. Ja, dann lass uns doch noch mal abschließen, vielleicht noch einen Schwenk zu deiner Forschung machen. Ähm, woran arbeitest du denn in diesem Themenkontext?
0: Also mein, meine Forschung zeichnet sich durch zwei große Schwerpunkte aus. Ähm, über den ersten ähm, sprechen wir hier eigentlich schon die ganze Zeit, nämlich ich befasse mich mit kognitiver Informationsbearbeitung. Und äh, insbesondere schaue ich mir eben digitales Lesen an, Lesen von mehreren Textdokumenten, und aber auch sowas wie Informationsbewertung und eben das Sourcing, was ich vorhin angesprochen habe, also ähm, schauen sich Leute beispielsweise die, die Quelle einer Information an und wie bewerten sie diese und was ist sozusagen, ähm, was stufen sie als vertrauenswürdige Quelle oder als vertrauenswürdige Information ein und was eher nicht. Ich habe auch noch einen zweiten Forschungsschwerpunkt, ähm, der ist aber so ein bisschen eher technischer Natur. Ähm, ich interessiere mich für sogenannte Prozessdaten, die wir in Leistungserhebungen ähm, oder Leistungsbeurteilungssessments erheben können. Das, sind, das ist aber, aber wie gesagt eher so Forschung für die Forschung. Also ich schaue mir zum Beispiel an, wie können denn eigentlich Lese- und Bearbeitungsstrategien mit Hilfe von Mausklickdaten untersucht werden? Also lassen sich diese überhaupt abbilden und wenn ja, wie gut funktioniert das eigentlich? Und so in, in diesem Kontext untersuche ich dann zum Beispiel, wie Personen Ergebnisse aus äh, Websuchen beispielsweise einschätzen, auswählen, wie sie, wie gesagt, äh, Vertrauenswürdigkeit von Informationen dabei beurteilen. Im letzten Jahr ist zum Beispiel eine Studie von mir erschienen. Ähm, da haben wir gefunden, dass beispielsweise der erste Eindruck sehr stark zählt. Also ähm, stellen wir uns das Szenario vor, wir machen gerade eine, eine Websuche, also haben zum Beispiel eine Suchmaschine wie, wie Google verwendet, um eben nach, einem, nach etwas bestimmten zu suchen und ähm, haben uns jetzt zum Beispiel eben diese Auswahl von äh, Suchergebnisseinträgen auf der, auf, der Oberfl auf der Suchoberfläche angeschaut und äh, hier haben wir zum Beispiel gefunden, dass ähm, Personen sich mit eher weniger vertrauenswürdigen Informationen ja, sozusagen zufrieden geben, sofern eben dieser Link auf der Ergebnisseite schon ganz in Ordnung aussieht. Und äh, aktuell untersuche ich zum Beispiel auch, ob Personen ihre Verhaltensweisen ähm, über mehrere Suchaufgaben hinweg äh, hin beibehalten oder ob sie eben suchspezifisch oder themenspezifisch ihre, ihre ähm, Verhaltensweisen auch anpassen und äh, ob sie eben damit auch erfolgreich sind.
1: Super, wir dürfen also von deiner Seite mit vielen weiteren interessanten Befunden zum Umgang mit Informationen im Internet rechnen. Ich bin wirklich gespannt. Das ist der Plan. Von unserem Gespräch nehme ich jetzt mal mit, dass das Internet äh, unglaublich vielfältige Informationen bietet, dass es aber gegenüber dem Lesen in gedruckten Büchern mehr und andere Herausforderungen mit sich bringt. Dass man für das Lesen im Internet ganz bestimmte Fertigkeiten braucht, wozu eine gut ausgebildete Informationskompetenz gehört, die generell eben auch eine wichtige Kompetenz ist. Dass wir Kinder auf dem Weg dahin aber durchaus unterstützen können, und auch sollten, also dann, wie du schon beschrieben hast, man muss ein gutes Beispiel auch sein. Also ich, ich habe immer noch viel zu viel das Handy in der Hand von meinen Kindern, das ist ganz schlecht. Und das finden wir beide, dass Bücher so schnell nicht verschwinden werden, also die gedruckten Bücher. Liebe Caroline ich sag mal vielen Dank, dass du dir hierfür die Zeit genommen hast. Sehr gerne, ich hat es
0: auch sehr gefreut.